0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、前回からハブアンドスポークシステムというまあ貨物の配送方法についてのお話で、そのまあいわゆるハブを中心にネットワークがこう放射状に広がっていて、その輸送するっていうことをそのハブアンドスポークシステムというわけですけれども、実は那覇空港というのはその貨物をその輸送するのに最適なハブ空港として今、成り立っているんだというお話を気のしていただいたただんでですすよねね
1: そうですね沖縄の那覇が貨物輸送の中心であるというちょっと意外な話なんですけど、はい、ここをその沖縄県と全日空が開発してちょうど5年前にスタートしたという話ですね、うん、まさにハブスポークシステムのお手本のような仕組みがそこにはあるということなんです。ええええ、はい、はい例えば那覇空港がハブだとするとですね、うん、スポークっていうのはそこの那覇空港に集まるいろんな空港間のフライトのことを言うわけですけれども、えーえー、例えば全日空の貨物の専用機っていうのはあの羽田とか名古屋とか関空から夜中の2時過ぎに那覇空港に到着するんですね、はい、夜中ですよねで同様にですねあの台北とかソウルから夜中の1時台に集まるし、えー、香港、上海、バンコクなんかは3時ぐらい午前3時続々と到着してくるんですよね。でその他にもあの那覇空港って実は国内に20の空港から直行の旅客の便がありますのでいいいい、まあ、昼間に着いた貨物っていうのは、まあ、那覇空港に保管されているわけです、はい、でこういったものがその夜中に着いたものあるいは昼間に着いたものが保管されてあるいはそこから飛行機から降ろされて、うん、そこから目的地別に仕分けをされるんですねいいいいで仕分けをされると今度は逆にその貨物を5時過ぎから乗せて那覇空港離陸していくわけです明け方ですよねそうですねそうすると時差を考えるとですね実はね5時過ぎっていう話をしましたけどアジアの都市であれば、うん午前6時とか7時台にですねどんどんこう貨物が到着していくんですね
0: 。なるほどじゃあもう朝早い段階でその現地に着いているわけですからそうです現地の需要ともぴったり合うわけですねそ,うなんです
1: そこで通関をしてですね、うんうん、それでそのままあの目的地に運んでも例えばスーパー現地のスーパーとかですね、うんうん、あるいは工場だとかオフィスもそうかもしれませんけどそう思うと大体午前中には届くわけですよね。はいそうすると最適な時間に最適な貨物が到達ということになるわけです、まあそういったことにです、ね、目をつけたのがこの那覇空港なんですけど、うん、でなぜ那覇に設置したのかというのは昨日もお話ししたようにその戦略的なロケーションなんですね。はい日本という国全体を考えると沖縄は西南の端に位置するわけですけれども東アジアをターゲットとしたですね国際輸送と捉えると最適な場所なんですね。どう最適かというと人口約20億人の巨大市場というものが那覇空港からだいたい2時間から4時間でカバーされるんですね。でその上その那覇空港は24時間運用が可能な空港だとですね。
0: 24時間運用が可能な空港ってやっぱりすごいですよねすごいですよ、例えば福
1: 岡空港っていうのは、朝の7時から10時までしか離発着ができない、だからあの遅くに東京をたあのって帰ってくることできないということになりますけど、24時間空港なんですね、那覇は。うそういう利点があるわけです。まあ、そう考えると、ですねこのせっかく構築された那覇を中心としたハドスポークですからもっともっと効果的に活用できるとあのいいですよねえそうですねで、まあ、その中でいろいろ考えられるわけですけど、うんまあ、第一に考えられるのは、まあ、アジア各地からの今行われているような積み替え地点としての利用なんですね。うん、でもっとこの積み替え地点というのをあの増やしていくこともできる。例えば福岡空港というのはこれだけあのアジアといろんな便がありますよね、はい、ところが九州各地の空港を見るとそれほどでもないんですね。例えば大分空港っていうのはソウルには国際線あるんですけどそれだけなんですよね、えー、あと国内線だけなんです、はい、そうなると全日空の,あの大分空港発那覇向けの便というのは18時30分発ってあるんですけど、はい、夜夕方ですよね,夕方ですねここにですね大分県産の農作物だとか水産物だとか、まあ、製品で載せていくと、アジアの各地に翌さんや届けられるってことになるんですね。へー2つ目が、ですねこの沖縄のそのハーブスポークをもっと効率的に利用するということで着目している企業があります。例えばメーカーだとか、まあ、e コマース、例えばネットショッピングだとか、こんな会社がですね在庫を沖縄に置くということを考えているんですね。例えば1つの例なんですけど、実際に東芝の子会社がですねあの駅の自動改札のシステムだとか、高速道路のその料金の回収システムこういいったものの機器の機パーーツセンターを那覇に置いてるんですね、えー、そうすると、まあ、こういった機械が壊れた、はい、あのすぐ修理しなきゃいけないという時もですねここにある那覇のパーツセンターから緊急の依頼にも対応することができるわけですよねで第3にはこれ新しいサービスなんですけどこれ非常に面白いんですけど、はい、あのヤマト運輸が世界で初めて国際クール宅急便というものを開始してるんですね、うん、で実際にこの農水産化問題でも300品目輸出されているらしいんですね。へー例えばどんなものかっていうと、はい、見てみると、まあ、九州関連だとではですね、うん、あの宮崎の日向夏だとか、えー、鹿児島の安納芋だとか、うん、熊本車いび、うんもうこんなものが来る宅急便でアジアに運ばれているうそういうこと、でそれを同じようにですねヤフーの香港とか、うん、あの香港のサークル系といったそのコンビニも,もうお取り寄せショッピングをこれを通じてしているなんていう、こんなもんのサービスも開発されているんですね。すす
0: ごいです、ねはいでねは
1: まあ、今お話をしたように今あの沖縄の国際物流拠点というのはちょうど5年目に入ってあの第2段階に入っているらしいんですねちょうどだから、そこをまずハブとして設置するというのが第1段階だとすると第2段階として活用するという段階にあって次、第3段階としてまた考えられていることがあるんですよそれはもっともっとこれを世界的なメーカーを集めてここに物流拠点を設置する。でそのためには、例えば今、那覇空港って滑走路が1本だけなんですけど、はい、それを2本にするという増設も決まっているようなんですね。うん、で、那覇空港のすぐ近くに、那覇港っていう港もあるんですけど、えー、この港と空港がすぐ隣接しているんで、うん、航空輸送と海上輸送の組み合わせ、これ、シーアンエアって言いますけど、うんまあ、こんなサービスの多様化ということも考えられるんですね。うんまあ、そう考えてみると利用が増えればもっともっとこのハブスポークが活用されてネットワークというのはががです
0: す、うん、そうですね、はい、でねは先生今日のまとめをお願いします。
1: はいあの那覇空港に置かれた沖縄国際物流ハブというのは全日空の貨物機が深夜に発着することでアジアの各地の貨物が集積されてまた目的地に向けた輸送が行われているということなんですけど、まあ、これを使って新しいサービスがどんどん生まれていますでこういったものがです、ねえー、もっと活用されて、まあ、沖縄の産業振興にも大きく貢献することになるといいなというふうに感じています。はい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス国際経営がご専門の星野博氏先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。